0: Sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes 3 de mayo. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, en el eh, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna, en el lugar donde ustedes se encuentren. Y también pueden entrar, o pueden entrar, no, y, bueno, y, u, o, pueden entrar a duna.cl, eh, donde está toda nuestra, nuestra programación. Están las noticias actualizadas permanentemente y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Día martes tenemos nuestra sección Figura y Fondo. Presentada por Fundación Actual César Gable, nos va a hablar de eh, una exposición, una, de las exposiciones más importantes que está presente en este minuto en eh, acá en el circuito artístico de Santiago. Y también vamos a conversar con Carolina Caínza, que es la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento. E innovación, vamos a conversar acerca de distintos desafíos que se presentan para ese ministerio, para esa subsecretaría en particular eh, donde además hay bueno, desafíos interesantes y muy importantes en términos de eh, ir cerrando la brecha de género, un tema que hemos conversado otras veces con distintas científicas particularmente acá en Aire Fresco sabemos que existe, sabemos que es profundo eh, y que sin duda eh, como país eh, tenemos que irlo superando para el bien no solo de las mujeres, sino que también para el bien de la propia ciencia y del desarrollo del conocimiento en Chile eh, así que es eh, parte del menú que tenemos hoy día en eh, una jornada que ha estado marcada y, bueno, está estado marcada por temas nacionales, obviamente, pero de alguna manera un poco con, continuación ¿ah, de lo que ah, se ha ido discutiendo en el último en, la, en los, los últimos días, particularmente lo que tiene que ver con la agenda eh, en relación con la violencia y la delincuencia, pero la el notición de alguna manera eh, a nivel eh, internacional fuera de la guerra, por supuesto fuera de la gala del MET ¿ah, que ha sido muy comentada eh, tiene que ver con una, una filtración la filtración de eh, una decisión que habría tomado ya la Corte Suprema de Estados Unidos en relación con el derecho al aborto ah, eh, esto es una larga historia la, la, de, la lucha por en favor del aborto en, eh, en Estados Unidos en, en, a nivel nacional y a nivel también de los distintos estados, la, la situación es distinta es diferente, dependiendo de cada estado, pero hay una regla general que es la que eh, permite... Eh, el aborto para todos los países para, para todos los estados y cada uno tiene que ir eh, regulándolo específicamente de acuerdo con las condiciones que, que, eh, que prefiera pero eh, el derecho está garantizado por un antiguo fallo bueno no es tan antiguo a esta altura ya ha pasado el tiempo ha pasado cincuenta, prácticamente 50 años un fallo del año 73 muy famoso tal vez de los fallos que uno más recuerda de la corte suprema que es el famoso Roe contra Wade o Roe versus Wade o como dicen en Estados Unidos, Roe v. Wade eh, que es un, eh, una decisión que tomó la Corte Suprema en ese, en ese entonces una, una decisión por, por una amplísima mayoría, 7 a 2 eh, en la que eh, definió que eh, las mujeres tienen el, en Estados Unidos tienen el derecho a eh, realizarse un aborto eh, y eso tiene que ser garantizado por el Estado, eh, más allá del de territorio específico en que la mujer se encuentre dentro de Estados Unidos. Eh, hay distintas... Estas formas como les decía de aplicar esa, esa regla general eh, y este caso eh, claro eh, eh, muy recordado y tiene que ver con eh, una, una esa decisión que se tomó en ese entonces a partir de eh, el, la demanda ¿ah? que presentó eh, una mujer se, se, llamaba, eh, norma, se llama norma mac en eh, una camarera que el año que estaba embarazada era, si mal no recuerdo, su tercer hijo, eh, y había decidido abortar, eh, y no se le permitió hacerlo. Por lo tanto, ella demandó a Henry Wade, a, eh, que era el fiscal de distrito de, de Dallas, allá en, en el estado de Texas, reclamando precisamente ese, el derecho a abortar en ese estado. Eh, se llama Roe vs Wade o Roe v Wade eh, por, porque ella us usó para, para todos los efectos de esa demanda un seudónimo que era Jane Roe Ah, eh, bueno, finalmente el caso llega a la Corte Suprema y en el mes de enero del año, del año 1973, por siete votos contra dos se eh, decide en, en, en favor de eh, Norma McCorby ah, y por lo tanto eh, se garantiza la posibilidad de abortar en, eh, en todo el país eh, ustedes saben, la Corte Suprema estadounidense toma los casos eh, que, le, que le parecen fundamentales, donde hay eh, aspectos fundamentales de la interpretación de la Constitución y la interpretación de la ley que es necesario eh, aclarar o que es necesario, eh, 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 de alguna manera, eh, ordenar ah, para, todos, para todos los, eh, los estados. Ah, eh, no es que cualquier caso pueda llegar a la Corte Suprema. bueno eh, esto es, efectivamente, lo que ahora se estaría, entonces, de acuerdo con esta filtración, se estaría eh, anulando el derecho al aborto, a, eh, al eh, derogar esta histórica sentencia del de, eh, caso Roe eh, contra Wade. Eh, se filtró en un, medio, en un medio online que se llama politico.com eh, un documento de 98 páginas eh, donde, bueno, no queda mucho lugar eh, a dudas en relación con cuál es la visión que tiene la mayoría de los jueces. El documento está firmado por el juez, un juez muy conservador, que es el juez Samuel Alito, eh, pero eh, ratificado por eh, varios de los otros jueces. Eh, algunos de ellos, obviamente, eh, nombrados en eh, periodos de en que los republicanos han estado eh, a cargo del, eh, del gobierno y que tiene por lo mismo la capacidad de nombrar los jueces Obviamente, con eh, la anuencia del Senado, pero eh, finalmente el nombramiento lo hace el Poder Ejecutivo. Por eso eh, es tan importante eh, cuando tocan nombramientos de jueces eh, durante el periodo presidencial eh, de cada uno de los mandatarios. Eh, no ha sido. A ver, se ratificó que efectivamente el documento es real, eh, que la filtración existió ha generado ya protestas en, eh, en Estados Unidos, ha generado eh, la reacción de eh, los más diversos, eh, desde los más diversos ámbitos de, de la opinión pública, eh, políticos, artistas, celebridades, eh, periodistas, eh, la verdad que eh, mucha gente que está reaccionando frente a esto, en general, claro, se trata de líderes de opinión eh, con visiones más bien, más, más bien liberales, por lo tanto están absolutamente en contra de lo que ha decidido la Corte Suprema. ¿No está 100% ratificado? Ah, eh, esto eh, tiene que... Eh, es un borrador todavía. Ah, lo más probable, tiene todavía un, un cierto plazo para eventualmente cambiar de opinión, pero eh, la verdad que viendo la lista de los eh, de, de los jueces, ah, la verdad que se ve bastante difícil. 6 a 3 es esta votación. Ah, eh, por lo mismo, bueno estaría entonces siendo derogada, esta, este, finalmente opera como una ley, uh, sin serlo, es un fallo, pero opera, ustedes saben, el, el tipo de justicia eh, a partir de la jurisprudencia que tiene Estados Unidos. Por lo tanto, lo que decía la Corte Suprema es lo que se tiene que ir aplicando. Y aquí podría haber un cambio bien fundamental en eh, esa decisión. Eh, bueno, una, una eso es una, una de las noticias principales en, en el día, y hay otra Una muy menor, muy menor Pero vale la pena, siempre estas pequeñas historias Tienen, tienen cosas interesantes eh, Aparecen en el Huffington Post eh, los, lave, los navegantes De un lago que se llama El lago Mid ¿ah? Que queda en el río Colorado es Un embalse, el mayor embalse que hay en Estados Unidos El mayor lago embalsado, digamos ¿ah? eh, o, o lago artificial que hay en Estados Unidos eh, queda más o menos cerca de Las Vegas ¿ah? eh, entre, los, ahí entre los estados de Nevada y Arizona bueno, el punto es que eh, estos navegantes tuvieron un hallazgo macabro un barril que contenía restos humanos ¿ah? eh, y bueno, por un barril eh, metálico y por la naturaleza de, de, de este barril parece haber estado ahí durante varias décadas y, y se cuenta en esta nota la historia de cómo esto fue eh, descubierto eh, dice una, una mujer Joanna Hollister que es residente en las Vegas, dice, mi marido escuchó gritar a una mujer fue a mirar y efectivamente esta mujer había encontrado el cuerpo dentro de un, un bidón de 50 galones eh, encontró un hombre convertido en huesos en su gran mayoría, salvo, dice, que se veía algo de camisa y también su cinturón. Esto provocó una búsqueda en, eh, en toda la zona por parte de efectivos del Servicio de Parques Nacionales eh, y también del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas para recuperar todos los restos. Hay fotos del lugar que muestran este barril oxidado, eh, parcialmente sumergido en, eh, en el barro, eh, al borde de el, eh, del actual lago ah, eh, la oficina del, eh, del forense del condado de Clark eh, dijo que va a supervisar eh, todo el trabajo que se está haciendo para lograr la identificación de la persona quieren saber efectivamente y por supuesto, evidente quieren saber de quién se trata eh, de acuerdo con eh, la policía metrop metropolitana de Las Vegas eh, la víctima probablemente fue asesinada en la década de los 80 Ah, esto eh, basado en los artículos que se encontraron dentro de este barril. Se asume que, que la víctima efectivamente fue asesinada eh, y que espera encontrar, y esto es más macabro todavía, más cuerpos en la medida en que el lago baje. Ah, creo que cualquiera puede entender que probablemente haya más cuerpos que hayan sido asesinados. A que hayan sido arrojados al lago Mid, solo es cuestión de saber si vamos a ser capaces de recuperarlos vamos a escuchar un poquito de música este es Oasis con Wonderwall A la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual. En Figura y Fondo, todas las semanas nos juntamos aquí con eh, César Gabler, gracias a Fundación Actual, para hablar de arte, para hacer un recorrido por lo que se está presentando en nuestra sala, en nuestras galerías, en nuestros museos. César. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy
2: bien, Polo. Vengo casi llegando porque hice un recorrido por el centro y estuve en la mañana ahí, en el Centro Cultural La Moneda.
0: La, hiciste la, la gran Santiago Adicto.
2: Sí, ah, me sí. sentí un Rodrigo Gendelman <risas> desentrañando los misterios, la poesía de las calles excéntricas de Santiago. Y sí. Entre otros recorridos pasé por el GAM, Ajá. no, no el GAM, el Centro Cultural el... La Moneda, porque el GAM es... está sí, más arriba, sí, sí, no sí. llegué al GAM, me faltó, me faltó pierna, lo confieso, me faltó pierna y tiempo para llegar hasta allá, y la verdad la exposición de Paul Klee me habían dicho que estaba buena, y sí. ¿Te gustó? Me gustó, ¿Te gustó? Me, gustó ya. me gustó. Pero tú, tú me habías dicho que fuera, así que yo... Yo estaba a, a, a ti ¿Qué
0: te pareció la exposición
2: de
0: Paul Klee? <risa> A mí, a ver a mí me gustó, pero me dejó con gusto a poco. Ya. Yeah. Me quedé con. Eh, me, lo que pasa es que eh, pues eh, hay que mucho de gusto personal. Eh, y me gusta me gusta mucho la obra de Paul Klee eh, Me gusta mucho la pintura. Ah, eh, y había poca o sea había algunas hay algunos cuadras, algunas pinturas pero me hizo falta ver más, más materia más, más color eh, más, más no sé óleo acrílico eh, otro otro tipo de el, me, me quedo me quedo con eh, con justo a poco al ver tanta gráfica digamos línea lápiz eh, y otras. Pero bueno, es una cuestión... Yo creo que tiene que mucho que ver con gusto. Con bueno, intereses.
2: ya, partamos de ahí. Yo yo encuentro que eso es interesante eh, de eh, recogerlo.
0: ¿eh? Una cosa, cosa sí. Está muy bien montada. Impecable. Eh, es muy pedagógica, muy didáctica. Eh, y sirve, mu, sirve muchísimo para meterse como en el universo, ¿no es cierto? De Paul, insertarse en el universo de Paul Klee. Ah, eh, eso. Sí, eso, completamente eso, de acuerdo. Yo creo que... A ver,
2: yo creo que una gran virtud que tienen en general las exposiciones que se montan en el Centro Cultural La Moneda es la dimensión didáctica. Los montajes normalmente eh, tienen unas curatorías en las que hay un orden que permite que el espectador siga una cierta secuencia. Hay visitas guiadas, de hecho incluso aquí uno podía descargar una visita autoguiada y cierto, hacer un recorrido a partir de las indicaciones que ahí, que ahí se dan. Eh, algo así, por ejemplo, se vio en la exposición de Torres García Sí. Hace unos años También en la exposición extraordinaria eh, Que coincidió exposición con la de, de Turner, Turner.
0: Eh. Coincidieron las dos, claro
2: Tremendas sí. muestras y ambas tenían ese, esa sí. dimensión Bueno, y aquí lo que tú acabas de decir Mucho papel, mucho dibujo, obra gráfica Creo que, más allá de que efectivamente Paul Klee es un artista que tiene obra pictórica Y mucha obra en color es un artista con un perfil diferente de otros grandes baluartes del modernismo. O sea, si uno pusiera un artista casi antitético a una figura como la de Picasso, uno podría decir, claro, Marcel Duchamp, un artista cerebral que trabajaba con, con el lenguaje, que trabajaba con, con la reflexión, conceptos, claro. los conceptos, más, que, más allá de la producción. Pero en otro lado, en bueno, otra forma de ser completamente distinta, uno la podría encontrar en un tipo como Paul Klee. Un artista como, como casi ninguno, tan, tan así exacerbadamente dentro de, eso, de, de, de esa línea de grandes maestros. Un artista profesor. Y se nota. No solo, no solo porque a lo mejor la selección que aquí se hizo haya tendido a enfatizar quizás ese aspecto didáctico. Sino que en general, incluso si uno ve una muestra En la que estén todos los hits Comillas, de, de Paul Klee Que no es un artista tampoco de grandes hits No es como, no sé, recién nombrada Picasso Y no dice claro. el tiro 10 cuadros que son como singles ¿Cierto? Súper famosos Y
0: que son piezas de museo digamos, eh. Exacto, y la
2: gente hace cola para ver ese cuadro, ese
0: cuadro claro.
2: Yo creo que muy Salvo los conocedores y, y, y amantes de la obra de Klee Podrían decir nombres de ¡Ah! Ese cuadro de Klee que yo quiero ir a mm. ver Existen, pero para conocedores, para conocedores claro. La obra de él es una obra Por definición intimista Los formatos, incluso si uno Se atiene a lo que podía ver en la muestra Algunas fotografías que lo presentan en su estudio En el que se vean algunos de sus hits De hecho eh, Que están, no sé, en los grandes museos de Europa Y de Estados Unidos Son obras que Normalmente no llegan al metro. O sea, una obra grande de Paul Klee puede tener en uno de sus lados un metro de altura. Claro. Y lo normal es mucho más pequeño que eso. Y es un artista, y eso es muy interesante la dimensión pedagógica que se ve. Es un artista que prácticamente se desarrolló estudiándose y coleccionándose, cosa que está muy bien graficada en la muestra, porque hay piezas de, él de niño. De niño, sí. Y eso es muy interesante ver los dibujos infantiles de Klee. Número uno, para entender cómo él valoraba y se entendía a sí mismo, no en una, un gesto ególatra, sino a decir, voy a huir de lo académico a partir del de estudio de la infancia y la primera infancia que voy a estudiar es la mía. Mm. A partir de esta colección de dibujos que una de sus hermanas tenía y él se la queda y la suma a su acervo y empieza ahí, podríamos decir, a hacer su propio catálogo de obra. Eh, yo antes hablaba de Picasso Picasso también tenía un catálogo de obra Pero esa catalo catalogación perdón, La hizo otra persona Que es mm. Servos, Servos mm. ¿cierto? Acá no es el mismo que se cataloga Y hay una cosa súper curiosa Yo le pediría a la gente que cuando vaya Se fije Todos los trabajos de Clé están montados por él mismo Sobre cartón Y uno ve la, los puntos de cola fría Probablemente o algún pegamento de la época Puede haber sido hasta en grudo En que él tomaba sus dibujos a veces dibujos muy pequeños que otro artista a lo mejor podrían haber desechado y él, como una suerte de notario de sí mismo o de funcionario estatal de sí mismo tomaba cada uno de estos dibujos los pegaba y en la parte inferior, cierto en el borde inferior de la hoja fecha, título, firma y eso lo ve uno en piezas que pueden ser de mediana importancia o de gran importancia a partir del trabajo por ahí hay algunas acuarelas y unos trabajos con unas técnicas muy particulares en óleo mm. y técnicas mixtas que son bien bien finos de ver, eh, pero de pronto un, un croquis que, no sé, de esos que de pronto un artista de mano rápida puede hacer varios en un día, él se tomaba el trabajo de clasificarlos. Y como eso, claro, hay muchas piezas gráficas que para el espectador que un poco como te estabas describiendo tú mismo, que busca obra en color, en, en formatos medianos o grandes, efectivamente puede resultar un poco decepcionante o quedarse con gusto a poco. Pero ahí la invitación es a redoblar eh, la cercanía con las obras, una cosa que hay que agradecer, y espero que al decirlo no dejen de permitirlo, y es que uno, a diferencia de otras muestras, se puede acercar. En muchas exposiciones uno comienza a acercarse un poco y viene un guardia de inmediato o, una, o lo peor, una alarma suena y hay que tomar distancia. En esta obra está la oportunidad siempre de acercarse y ver eh, la obra a muy corta distancia y apreciar justamente en esos dibujos el tratamiento, la cercanía del lápiz con el papel, eh, la aplicación de técnicas técnicas insisto, muy particulares y en ese sentido, volviendo a lo que tú mismo dijiste al principio, hay una dimensión didáctica, hay un panel con pantallas, cuatro o cinco pantallas de vídeo en el que se muestran algunos de los procedimientos de Paul Klee. Porque si bien es cierto, Paul Klee no fue nunca un artista espectacular y en, en vida fue un artista como de un artista para artistas, aunque en algún momento gozó de cierta popularidad pero siempre yo diría, artista para artistas, artista profesoral, recordemos que fue un docente muy destacado de la Bauhaus y ahí desarrolla toda una investigación que, que finalmente se publicó en libro, está disponible en español si lo, si lo buscan eh, es un artista que era muy investigador y, y justamente esa dimensión investigativa uno la, la ve en lo técnico eh, varias de las técnicas que, que él desarrolló son técnicas cle mm. unas combinaciones que uno no ve en nadie eh, soportes muy frágiles de pronto sobre los que él pintaba con, con óleo, eh, con a, óleo, óleo, acuarela y lápiz y grafito, por ejemplo, puede haber en una obra de él. Técnicas que no sé, ni, ni gente como Kandinsky, Picasso, los que uno busque que, que se inventaban técnicas, desarrollaron, o ¿no? Max Ernst, por ejemplo, que también fue un tipo muy inventivo técnicamente, uno no, no las ve más que en Polclé, una sutileza eh, como acuarelista, que hay algunos unos ejemplos bastante buenos en la muestra. También eh, es un artista que en esa combinación de abstracción y figuración se inventa una suerte de universo, ¿cierto? Que por, podríamos decir, lo mágico, lo onírico, eh, adelantó ciertos aspectos del surrealismo y por esa razón es que sin jamás haber militado oficialmente en el surrealismo, al igual que otros artistas de su generación Fue cercano a este movimiento Y los surrealistas le, le rendieron pleitesía a la obra de él De hecho, un coleccionista de él No, digo un gran coleccionista de él Pero que se hizo de obra de él Porque además de admirarlo estaba a un precio muy accesible Fue Joan Miró Yo no puedo ah, encontrar mira, mira. Hay, Si uno vea a Joan Miró sí, pues, hay, Y vea a Cle Hay vínculo Hay vínculo, hay vínculo. Así formalmente esta relación entre El color, la investigación del color Y el contorno ¿Cierto? Uno ve en ambos Artistas una combinación de lo pictórico y lo gráfico En una escala Totalmente distinta Sí, claro. claro. Miró es del tipo de artista Ultra productivo Grande formato eh, Casi como con incontinencia
0: Plástica sí. eh, <risa> buenos Se me gustó Incontinencia plástica lo, que ha patentado Sí, <ríe> paténtalo, sí <risa> Así <risa> que Hay artistas así <risa> sí, bueno, sí Picasso pa, 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 O sea, a Picasso a, empezar, Miles Para empezar a hablar Miles sí.
2: Sí. Así <risa> que bueno, por, por eso y, y, y varias razones que están invitadísimos, invitadísimas a descubrir Sin duda que es un imperdible Y uno puede ver, además, esto es muy interesante Cómo la obra de Klee Es una obra súper influyente Muy vigente, uno puede encontrar Artistas en todas partes que tienen Vinculación con su obra en distintos momentos De la historia del arte, moderno y contemporáneo En Argentina no se podía Entender a un artista como Zul Solar Un artista muy importante En la tradición modernista de Argentina Sin el antecedente de Paul Klee Acá en
0: Chile hay alguien que uno pudiera decir, mira, aquí hay, hay un, un artista influenciado por... Eh, por Yo por creo, qué? por ejemplo, reconozco muchos elementos
2: sin ser un autista oh, que le copia, en ningún caso, pero que recoge elementos de su obra, eh, Ricardo Irarrazabal. Yo Ajá. veo una, una conexión, sobre todo, por ejemplo, la, la fase abstracta de Ricardo Irarrazabal, en que desde luego hay una vinculación con el, el mundo precolombino, uh -huh. en la paleta y todo, pero sin duda también está... ...ese contacto con la obra de Paul Klee... Eh, ...hoy día, hoy día mismo, uno ve exposiciones... ...y encuentra más de algún vínculo con aspectos de, de Paul Klee... Eh, ...Paula Duner, que está exponiendo en este momento... ...en la Galería 314, ella misma eh, declarada admiradora de Paul Klee... ...y uno encuentra justamente esta conexión... ...así que yo creo que hay una, una continuidad... Eh, muy grande porque son artistas que tienen producción muy grande entonces uno va a una incluso en una muestra como esta que uno puede decir que no están los hits pero insisto es una gran muestra te encuentras con más de alguna sugerencia para llevarte a la casa el trabajo con el espacio por ejemplo es notable
0: ya pues César eh, claro yo probablemente una yo sufrí una pequeña, pequeña eh, decepción, ah, para serte bien franco, probablemente porque esperaba eh, que esta exposición, o oh, poco me había aventurado a imaginarla como, como un acontecimiento cultural, uno de los acontecimientos culturales eh, eh, artísticos, pictórico, digamos, del año. Ah, eh, pero eh, pero ya, una ya, escala ya menor, será, yo creo ya que... Ya, que... ya será, será cosa de cada uno, ah, cómo lo, como lo recibe, cómo lo... Es un artista en tono menor no.
2: Igual Es un gran artista Pero siempre Incluso en sus grandes obras Hay un tono distinto
0: no. De este grandilocuente De otro artista. Hay que ir preparado para eso Entonces Sí César Gabler, muchísimas gracias. ¿eh? A ti, bien Hasta el próximo martes. Figura y Fondo es presentado por Fundación Actual aquí en Radio Duna, en Aire Fresco. Posgrado de Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido su magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrado.uss.cl. Hacemos una pausa, a la vuelta junto a Pancho Aravena estaremos conversando con la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza. Ya volvemos.
3: En advance.uss.cl ¿Cómo
4: están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde. Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
2: Nada, dejamos la cocina
3: prendida Menos mal se activó el detector de humo de Berisur Ellos actuaron súper rápido Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo
2: Ya, menos mal que no pasó a mayores Ahí voy para allá Complementa tu alarma CeroVisión con el dispositivo de detección de humo Llama al 600-385-0003 O calcula online en berisur.cl Activa Berisur, activa tu
0: tranquilidad Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco, esto es Radio Duna, La Tercera y Spotify. Se unen para presentar el nuevo podcast El Café Diario. Entérate de los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y La Tercera, absolutamente a solo recomendable, un must como dicen de hecho está aquí al lado amigo Pancho Rabena. ¿cómo estás Pancho? muy bien y tú bien. ah esa es la, esa <risa> es la <risa> voz esa es la voz sí, <risa> The Voice muy bien la, sí. cuando se habla de The Voice usted piensa en un concurso <risa> no <risa> en una competencia de televisión no <risa> señores no aquí está The Voice ¿qué tal? muy bien y tú bien, bien pues oye estamos con, estaba llegando nuestra, nuestra invitada esta tarde entiendo subiendo por el ascensor mira tú Estamos en el piso D, así que deben quedar aquí... Un, es muy poquitito, le falta más que eso. Ah, ah ya, no se no No, no, no están no en el piso. <risa> un par de pero metros va, fuera, no todavía. lejos la ascensor. Oye, pero la vamos a esperar con música, si te parece. Si, si tienes ahí. Mira, sé sí que te gusta. A ver. Gustavo Cerati. Sí. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Hay que chicar la boca. las
5: cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu oh, no Similitudes que soñas Lugares que no existen y vuelves a pasar
0: Vamos a Gustavo Cerati con DJV. oye una historia muy cortita ya va entrando nuestra entrevista de esta tarde así que unos segunditos más eh, un preso que prefirió escaparse antes que recorrer el museo Thyssen el museo ¿Cómo Thyssen? es? Bonnev... Mira te cuento eh, se trata de lo siguiente eh, hay un, una, una, un programa para los pres, presos de baja, de, de baja peligrosidad, ¿no es cierto? De bajo compromiso delictual, como dicen. <risa> ah, eh, y que tienen, bueno, eh, la posibilidad de trabajar y la posibilidad también de eh, formar parte de ciertos, ciertas, salidas, ¿ah? ciertas salidas. Se llaman las salidas programadas. ¿ya? Como el paseo curso. Paseo curso de un grupo de presos. Hay ah, aquí iba efectivamente un grupo de presos. Eran seis presos acompañados de dos terapeutas de una ONG ¿ah? que colabora habitualmente con estas instituciones penitenciarias esto en Madrid, en España obviamente y el, eh, la visita era justamente al museo Thyssen-Bornemisa un, un tremendo museo, un, un museo muy bonito una colección santísima y qué sé yo eh, eh, César Gable nos podría hablar ahora claro. de museo de hecho hay obras de Paul Klee en el Tiesel conectada ¿no? perfecto con su columna absolutamente pero bueno eh, el punto es que se fueron en, eh, en autobús ¿ah? en un bucecito. y los reclusos y sus compañeros se dirigieron entonces desde el vehículo desde este bucecito, a la entrada del museo al, al, a la, a la entrada al museo y varios de ellos dijeron eh, profe puedo ir al baño viejo truco a ah, poner pues claro. al baño y bueno efectivamente los dejaron ir al baño eh, y a la vuelta y se demoraba <ríe> se demoraba
4: pero Dieron, seguramente pensaron que había se, se había alargado
0: el trámite se de, había alargado el trámite pero no no era el recluso porque volvieron de los, de los de los del grupo que fue volvieron de los seis que todos y había uno Bien. que no volvió decidió a ausentarse, decidió echarse el pollo o al pollo Adolfo QS, así se llama QS son las siglas, digamos, de la apellido la, la, claro, las iniciales de apellido para, eh, para protegerlo 35 años, un recluso que eh, trabajaba de hecho, ¿no? tenía un trabajo remunerado en uno de los talleres de la prisión y antes había también disfrutado de eh, estas salidas programadas, pero esta vez no resistió la tentación y en lugar de recorrer ese hermoso museo en Bonnevisa, decidió echarse el Mira volar. Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, ahora sí, ya estamos junto a Pancho Lavena Bueno, que estaba con nosotros Pero llegó nuestra entrevistada. Cosas del tránsito que Exactamente La eh, tenían ahí eh, retenida Pero ya está con nosotros Por sí, favor, haz, ella es la la.
4: Subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Lo dije en el orden correcto. ¿no? Sí, siempre muy me, bien, muy siempre bien. Siempre me confundo. Eh, Carolina Gainza, quien está con nosotros, eh, para hablar de una, de una línea de trabajo en la subse subsecretaría que es bastante interesante porque eh, uno puede eh, interpretar que, aun cuando está obviamente centrado en, en, en materias. Que, a, a, cierto que, que, que tienen que ver con el ministerio pueden ser extrapolables tanto a la hora de los diagnósticos como a la hora de las, de la, de las políticas de, la, de las soluciones o de los caminos de solución ¿no? estamos hablando de la brecha de género que en las, carreras de, en las carreras científicas es particularmente y tradicionalmente muy amplia que se ha visto muy muy afectada se vio muy afectada con la pandemia y, eh, pero, sobre, pero, pero este es un tema la brecha de género en el cual la subsecretaría de ciencia viene trabajando desde la gestión anterior, ¿no, Carolina? Gracias sí. por, eh, por visitarnos, eh, por llegar aquí tan...
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, casi sí. llego de aterrizaje. <risa> <risa> eh, eh, no, claro, este es un tema que viene trabajando, uh -huh. eh, es la segunda radiografía, la segunda la segunda dato, digamos, que pre se presenta en el Ministerio de Ciencia. Y, y efectivamente, eh, la pandemia afectó bastante... Eh, todos los avances que se habían hecho en materia de género a todo nivel, digamos. Uh -huh. O sea, si antes nos íbamos a demorar 100 años en terminar con las brechas de género, a ver, eso aumentó en 36 uh -huh. años más. Se Esos decir, números son brutales. 136, son brutales, sí. claro. Entonces, eh, esta radiografía lo que busca es, es sacar una foto de un momento. Y, y en ese sentido, en esta segunda versión, eh, nosotros eh, hemos observado que, por ejemplo, eh, solo un 22% de las personas matriculadas en carreras STEM son mujeres. Esa es una STEM, cifra. Que es ciencia, ciencia, tecnología, tecnología ingeniería, ingeniería matemática. matemáticas.
0: matemáticas. Claro. Eh, claro. la de inglés, claro. claro.
3: Claro, exacto. Pero este, o sea, y ahí estamos hablando, digamos, en términos cuantitativos, ¿no? Eh, pero si uno eh, mira que. es un poco a donde nosotros queremos avanzar hoy día en la política de género, en esta en esta administración. Eh, esto no es solamente de temas cuantitativos, sino que también, por ejemplo, en otras áreas del conocimiento, que es de donde yo vengo, de las humanidades, uh -huh. en las ciencias sociales, en las humanidades, la investigación en arte, podemos tener más mujeres pero a medida que se va avanzando en la trayectoria claro. académica, pasa algo similar que en las carreras eh, de ciencias naturales o ciencias matemáticas. Es decir, el número de mujeres va disminuyendo.
0: Eso, eh, ¿Cuáles ¿cuál son los, los factores eh, que, que, que ustedes eh, aprecian, digamos, que existen eh, justamente en eso, en eh, el menor número desde el ingreso y sobre todo la disminución en la medida en que va eh, en que va avanzando la carrera. Porque recuerdo eh, un, eh, un caso que existía Ay. en las universidades japonesas hace, hace algún tiempo, que fue escandaloso, porque eh, se descubrió que había, en las, en las pruebas, en los exámenes de ingreso a, las carreras, a la carrera de medicina específicamente, en general carreras relacionadas con la medicina, existía un sesgo pre, premeditado, para, eh, para eh, de alguna manera dificultarle el ingreso ¿no? porque decían, lo que pasa es que van a entrar acá y después se van a casar, van a tener hijos y van a, a abandonar la carrera una visión obviamente inaceptable pero que existía ahí y, y se aplicaba en, en ese sesgo ¿Qué, cu ¿Cuáles son, eh, dirías tú, los, los factores que, son, que, que están influyendo más en, en esta realidad?
3: Bueno, esos son los factores justamente los que nosotros queremos indagar porque precisamente hoy día eh, tenemos en esta radiografía de género lo que nosotros presentamos son números uh -huh. principalmente, es decir, eh, de en, las. En, eh, en la foto. Digamos. En la foto, uh -huh. claro, son los uh -huh. números. Entonces vemos que en, así como entran, no sé, un 54% de mujeres en el pregrado, esto disminuye a un 29% en el magíster a nivel nacional. Uh -huh. Después en el doctorado tenemos un 36%, pero de las que se titulan son un 34%, es decir, digamos, de ese claro. 54% inicial uh -huh. disminuye a un 34% de las que salen. Entonces, de la, de la, de, en esta trayectoria académica. Eh, entonces, ahí lo que ocurre en esta fuga no es que... Eh, las mujeres no quieran estar ahí o que por alguna razón se salen, sino que la pregunta es cuáles son los factores que las expulsan de la carrera académica ahí, yo cre ahí lo que nosotros pensamos y que también es un tema bastante estudiado, pero hay que traerlo a la realidad nacional y ahí uh -huh. es donde nosotros queremos ampliar la política para atacar estos factores estructurales, culturales que empujan a las mujeres fuera de la academia, de la innovación, de las tecnologías uno tiene que ver efectivamente con el tema de los cuidados ya, eh, quienes se hacen cargo del cuidado de los hijos durante la pandemia, eso se vio así, claro, con brutalidad. Es decir, las mujeres dejaron de publicar, empezaron a publicar menos que los hombres. Ya, eso pasó a nivel mundial. Eh, y fue muy notorio eh, y justamente tenía que ver porque la mujer se trasladó al espacio doméstico y fue finalmente la que se hizo cargo de los hijos mientras claro. esos salieron hasta reportajes de que en el fondo los hombres se encerraban en su oficina mm. a trabajar y las mujeres tenían que cocinar y tra, tra, tra. Entonces, hay, a propósito
4: de lo que menciona, hay que eh, recordar a nuestros auditores que el publicar es parte muy importante del, de la, del avanzar en la carrera de, de, de una científica, no no es, no es simplemente una figuración. No es por, no es por ah, pu publicar claro, por
3: publicar, es exacto. decir, si tú de publicar, ya, y dado que a, a las investigadoras e investigadores se les evalúa por la, por la cantidad de publicaciones que tienen, eso te afecta. La, la postulación a proyectos, ganarte proyectos, claro. entrar en ciertos espacios eh, puestos a, de trabajo puestos de trabajo, exacto entonces, eh en ese sentido, claro, hubo un retroceso. Mm. Eh, también otros factores yo creo que influyen, más allá de los cuidados, eh, bueno, también está que, de alguna manera, la, la Agencia Nacional de Investigación eh, ha corregido este tema, por ejemplo, cuando las mujeres quedan embarazadas, porque en el fondo también ahí hay, hay, hay un... un una, una, se produce una brecha, se produce claro. un, 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 un gap. Se me olvidó el... Sí, una <risa> eh, brecha. Sí, una brecha, uh -huh. ¿cierto? Se produce una brecha. Eh, eh, y, y eso lo ha ido corrigiendo la, la, la Agencia Nacional de Investigación, por ejemplo En los proyectos, dándole, extendiendo los años De investigación si es que una mujer queda embarazada oh, eh, uh -huh. Y bueno, y así hay, hay un montón de otros factores Por ejemplo, el hecho de que pocas mujeres Sobre todo en ciertas áreas del conocimiento No puedan eh, no, no puedan alcanzar eh, puestos directivos eh, en fin, hay una serie de factores que van expulsando a las mujeres fuera de la, tra de la carrera.
0: Estamos conversando con Carolina Gainza, que es eh, la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Hay, eh, eh, dentro de la, del, del análisis que se, que, se, que se está haciendo al respecto, ejemplos de eh, políticas públicas que... Eh, y hayan en otros en otros países tal vez sido exitosas en términos de eh, impulsar o empujar la incorporación de más mujeres en, en la ciencia tanto ciencias naturales, ciencias físicas, sociales
3: etcétera. Sí eh, yo creo que eh, una de las cosas que más se ha utilizado son las cuotas, uh -huh. ¿cierto? Es como tener cuotas de género. Y eso es algo que eh, se ha implementado en el, en, el, en el Ministerio de Ciencias en algunos programas, eh, más, no en el Ministerio de Ciencias, sino que más bien en los, en los programas que tiene la Agencia Nacional de Investigación, que depende del Ministerio de Ciencias, eh, eh, por ejemplo, dándole más puntaje a aquellas postulaciones a centros que tienen mujeres en, en su dirección. Eso
0: ya se hace. Eso acá se en Chile. hace uh -huh. acá en Chile. Uh -huh.
3: Claro. Y eso es algo que también se ha hecho en otros países y que ha resultado finalmente en que eh, se fuerza a que pongan uh -huh. mujeres en cargos directivos en estos centros. Eh, también, bueno, eh, eh, se han hecho políticas... Como decía de cuotas, ahora eso no se ha hecho tanto aquí en los programas, pero sí eh, se ha se, en los programas de digamos de la Agencia Nacional de Investigación. Pero sí se ha fomentado los estudios de género, se han hecho estas cosas que les describía. También en el Ministerio se han hecho hay un programa de liderazgo que se hizo el año pasado y que se va a hacer este año de nuevo para formar mujeres líderes en el mundo de la innovación. ¿Ya? y en general se le da se le, se, se genera este in, incentivo en los puntajes de los proyectos de que cuando van mujeres se les da más puntaje
4: ahora estas son eh, políticas son medidas eh, eh, que de alguna manera buscan eh, corregir en el en el corregir, digamos, entre comillas, en el corto plazo, ¿cierto? Es como forzar, como tú dices, eh, esta esta mayor inclusión eh, para, para ir cerrando, o, o en, lo, en la medida de lo posible, esta brecha. Ahora, me imagino que hay cosas también que atacar eh, desde el punto de vista cultural, social, me acuerdo honestamente no me acuerdo si era o era una, una investigación, era una serie de investigaciones, pero es que, que es muy citado, digamos, este ejemplo de cómo los profesores de, 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 por ejemplo, matemáticas, le hablan distinto a las niñas que a los niños, en primero básico, en el fondo, y ahí uno, uno se explica, en el fondo, eh, que ahí no solamente hay una construcción de conocimiento, sino una, una construcción de confianza en base a ese conocimiento, mm. ¿no? esto claro. Este mensaje de yo no soy bueno para, mm. esto no es lo mío, en el fondo. Eh, y que uno ahí, bueno, se explica por qué, eh, independientemente que, o incluso si eh, esa misma niñita de primero básico eh, se convence de que sí quiere estudiar una carrera científica o de matemática o de ingeniería eh, y llega al pregrado, bueno, después las dificultades que va teniendo de alguna manera le van como confirmando ese 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 sesgo que le impusieron hace, hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Eh, ahí la, la pega es mucho más compleja.
3: Es que hacia, hacia allá queremos avanzar mm. en la política, porque nosotros ya existen diagnósticos, o sea, está esta radiografía que la vamos a sacar, eh, eh, digamos, uno, cada uno o dos años, eh, pero tenemos que ir más allá de eso, y eso es lo que busca hacer esta política la política de género. Es decir, ampliar a estos aspectos que tú mencionas que son uh -huh. culturales, que son estructurales. Entonces efectivamente el tener cuotas de género en las becas o en las universidades uh -huh. o en los programas de la Agencia Nacional de Investigación es importante, pero soluciona el problema a largo plazo porque los cambios estructurales son de largo plazo. Uh -huh. Entonces cuando nosotros hacemos esta eh, eh, establecemos esta, estos incentivos, por llamarlos de alguna manera, son para ir eh, como generando cambios que finalmente tienen un objetivo mayor que es el cambio cultural Y ahí es donde nosotros tenemos eh, dos digamos dos, eh, dos dimensiones en las que tenemos que trabajar Una es qué es lo que pasa en el mundo CTCI, de ciencia, mm. tecnología, conocimiento e innovación Digamos en las universidades, en la empresa, en, en, en el mundo de las tecnologías, etcétera ese, esa es una cosa y es donde hemos un poco están los programas que les acabo de describir, pero el otro y ese es uno que estamos trabajando con el Ministerio de Educación eh, con el ministerio de educación es el cómo nosotros atacamos las brechas de género desde la primera infancia mm. porque efectivamente si tú le dices eh, y, y eso lamentablemente todavía ocurre si, si tú, eh, si nosotros seguimos teniendo áreas del conocimiento o carreras que son entendidas como, o que son transmitidas a las niñas y niños como masculinas, y otras que son feminizadas, porque también hay un problema ahí, es decir, un niño en general no se le dice, usted puede estudiar enfermería, claro. porque esas son carreras de mujeres, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que cambiarlas, y ahí efectivamente necesitamos una coordinación con otros ministerios, como el Ministerio de Educación, para también... Eh, no solamente investigadores e investigadoras ir a colegios y transmitirles, sobre todo las investigadoras convertirse en modelos para esas niñas del futuro, de que pueden estudiar cualquier cosa, que nadie les puede decir, tú no puedes estudiar esto porque eres mujer o porque mm. eres niña. Eh, y lo mismo a los niños. Claro. Eh, eh, pero, pero también... Eh, eh, tener modelos, es decir, es muy importante que hoy día han, han, han ido apareciendo en la opinión pública y en los medios y en, digamos, en, en, el, en el, sí, en lo público, más mujeres en las distintas áreas del conocimiento, en astronomía está María Teresa Ruiz, sí, claro. Cecilia Hidalgo, eh, eh, la presidenta de la Academia de, Cien de Ciencia, Adriana Valdés, que acaba de salir del puesto de la primera mujer en dirigir la Academia Chilena de la Lengua que uno podría decir la literatura es un área feminizada pero no, es la primera mujer en llegar a ese puesto entonces eh, y en la Academia de Chile también entonces ese tipo de cosas son cuestiones que nosotros tenemos que fomentar hacer visibles el trabajo de las mujeres en la investigación
0: eh, en, ese, en ese sentido eh, hay eh, ¿Plazos, metas eh, específicas que ustedes hayan, que se hayan impuesto?
3: Sí, nosotros este año vamos a trabajar. Lo primero que estamos haciendo es revisar todos los programas de la Agencia Nacional de Investigación para que efectivamente el género sea una línea transversal en todas las políticas y programas que tiene el Ministerio de Ciencia. Eso no es solamente algo que, es un, algo que está funcionando a nivel del gobierno, sino que efectivamente está funcionando en cada uno de los ministerios y para nosotros obviamente fundamental. Eh, además, eh, nosotros estamos, eh, am, eh, estamos trabajando en la política de género, que este año la, vamos a hacer, la, la queremos ampliar a esto temas más estructurales uh -huh. y culturales, y eso también va a pasar por un proceso participativo en el cual vamos a conversar con organizaciones de investigadoras, con académicas, con mujeres del mundo de la innovación, con mujeres del mundo de la tecnología, y por otro lado, como tercera medida, estamos en este trabajo de este comité interministerial con el Ministerio de Educación para ir, cierto, a las niñas, eh, niños y jóvenes, porque aquí también los niños son importantes en, eh, en, en trabajar en estas brechas.
0: Le queremos agradecer muchísimo a Carolina Caínza, subsecretaria de Ciencia, Tecnología, sí. Conocimiento e Innovación, por esta conversación y por haber hecho el esfuerzo además de, de estar acá en nuestro estudio. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias Mucho a ustedes. Gracito. Que estén bien. Francisco.
4: Oye, una cosita muy cortita porque la, la subsecretaria hablaba de, la, sí, de, la, de las grandes... Eh, eh, ejemplo exponente eh, mujeres en ciencia, y pero las nuevas generaciones tienen una, bueno, una cantidad de, 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 de estudiantes punto, de, de, de graduadas, jóvenes mm -hmm. y solamente por poner un ejemplo, me acordé de Star 3, estas tres astrónomas que tienen como hacen, dif hacen difusión divulgación eh, tienen una energía increíble uh -huh. y, hay, y en redes sociales se hacen notar muchísimo y, y hemos también. tenido la
0: suerte de tener sí, a muchas de estas investigadoras, de estas científicas acá en el programa, ya nos vamos eh, viene Cartas Notables, luego nada pero Personal, terapia chirensis y sintonía crónica epitafio. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien. chao